0: Escolhi a butina porque a minha vaidade está abaixo da fome das pessoas. Porque o trabalho árduo não me assusta. Escolhi estar no campo para garantir o conforto dos que moram nas grandes cidades. Escolhi aumentar a produtividade em prol da natureza e da extinção da fome no mundo. Escolhi, acima de tudo, a simplicidade, a sabedoria e a resignação do produtor rural. Eu sou o engenheiro agrônomo. Parabéns a todos os profissionais pelo seu dia, que continuemos plantando soluções e colhendo desenvolvimento. Dia 12 de outubro é o dia do engenheiro agrônomo. Essa é uma homenagem do Mundo Agro Podcast a todos os engenheiros agrônomos do nosso Brasil. Está no ar mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver. Esse episódio do Mundo Agro Podcast é um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. No episódio de hoje, nós vamos atualizar vocês sobre a importância de um correto manejo de fertilizantes no solo e, principalmente, um macronutriente que possui fontes limitadas no nosso planeta, que é o fósforo. Mas fique tranquilo, porque a pesquisa e a ciência têm uma ótima solução para isso. E para falar sobre esse tema, é claro que eu tinha que chamar um especialista e grande amigo dos tempos de pós-graduação. Ele é docente do Departamento de Ciências dos Solos, lá da Exalc USP o grande professor Paulo Sérgio Pavinato. O professor Pavinato possui graduação em Agronomia e mestrado em Ciência do Solo pela Universidade Federal de Santa Maria e doutorado em Agronomia e Agricultura com ênfase em Química e Fertilidade dos Solos pela FCA Unesp de Botucatu. Atualmente, ele é professor associado da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, e atua na área de fertilidade do solo e adubação, especificamente em manejo de fertilizantes e adubação em sucessão de culturas, bem como o estudo da dinâmica do fósforo no solo em sistemas de produção, envolvendo plantas de cobertura e manejo do solo. Você já percebeu que o professor Pavinato é fera e gosta muito dessa área. Então pegue o caderno e anote aí porque tem muita informação bacana pra você. E agora vamos chamar o professor Pavinato para esse super bate-papo. Doutor Paulo Sérgio Pavinato, que honra, depois de uns 20 anos, 15 anos, lhe reencontrar e trazer você aqui para bater um papo e falar sobre esse tema que é tão importante, né? Que é a nutrição, os fertilizantes e principalmente o foco no fósforo. Pavinato, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast.
1: Obrigado Rogério Coimbra, obrigado pelo convite e a oportunidade né, de trocar algumas experiências com você aí com o público em geral do podcast e eu acho que vai ser muito proveitoso a nossa conversa. Sim.
0: Com certeza, com certeza. Tem umas perguntas aqui que tem muita gente que nos faz, eu tenho certeza que pelo que eu conheço do trabalho que você desenvolve, você tem umas dicas muito boas para nos dar. Mas Pavinato, para começar, geralmente a gente pede para que o nosso entrevistado fale um pouco da sua trajetória no agronegócio negócio né, no agro, na agricultura e como você chegou nesse ponto que você está hoje, professor na Exalc, trabalhando especificamente aí com a parte de nutrição, fertilidade e assim por diante. Então, por favor, conte para quem está nos ouvindo quem que é o Paulo Sérgio Pavinato.
1: Bom, Rogério, a minha carreira né, começou em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eu fui formado, né, fiz o colégio agrícola, graduação em agronomia e mestrado em ciência do solo naquela instituição, eu sou nativo gaúcho, e, posteriormente, né, nós nos encontramos em Botucatu, né, durante o período de doutorado, aí no começo dos anos 2000. E, posteriormente, eu fui para o Paraná, fiquei cinco anos trabalhando em universidades públicas do Paraná, como temporário, depois como efetivo, no, no Instituto Federal. E, em 2012, eu assumi uma posição aqui na ISAU, na área de fertilidade, solo e adubação. Então, há nove anos, eu estou aqui atuando, principalmente, na parte de fertilidade, avaliação e desenvolvimento de fertilizantes. Esse é o nosso foco principal.
0: Que joia. E quando a gente fala em termos de nutrição e fertilizantes... A maioria das vezes nós achamos que é uma receita de bolo, né? Poxa, você faz a análise, o que está faltando, você repõe, você repõe, tudo bem. Mas a história não é bem assim. Eu tenho um colega aqui em Sinop que ele diz que o solo se compara à impressão digital das pessoas. A cada metro quadrado você tem uma condição distinta. Até porque, né, Pavinato, é uma interação entre parte física... Parte biológica e a parte orgânica do solo. Então é um sistema complexo e que o mundo percebeu que torná-lo cada vez mais ativo da forma biológica faz com que a cultura se desenvolva melhor. Mas eu tenho uma pergunta inicial para você, que ela está relacionada à evolução, à comparação do que nós fazíamos no passado e o que nós fazemos hoje. Você tem como nos dar um panorama de como fazer um diagnóstico, como que eram os solos no Brasil, na agricultura no passado mais recente e depois da introdução da técnica de plantio direto que alguns colegas como o professor Breda diz que tem gente que faz plantio de resto e não plantio direto, mas nós sabemos que mesmo um plantio de resto acaba ajudando esse solo a estar mais protegido e ter uma melhor ciclagem de nutrientes. Como você vê com a evolução aí das pesquisas e do trabalho que você desenvolve a evolução dos solos no Brasil hoje para suportar as culturas e os níveis de produtividade que são exigidos hoje?
1: Eu acho que um ponto importante a mencionar aqui é que, que a evolução da agricultura brasileira, né, desde as décadas de 60, 70, ela se deu principalmente no, no período que chamamos né, de Revolução Verde foi com o advento da entrada de fertilizantes, basicamente, né, para a produção agrícola. Então, as áreas de expansão agrícola, as áreas que eram anteriormente né, usadas no Sudeste e Sul do Brasil para agricultura, todas em sistema convencional, com labração e gradagem, perdas de solo enorme por erosão, principalmente, perdas de fertilidade. E com a introdução do plantio direto lá na final da década de 70, a coisa foi melhorando, né? foi evoluindo, foi se fazendo agricultura mais conservacionista e com isso foi caindo fora um pouco né? esse, esse plantio convencional e o plantio direto foi tomando conta das áreas, principalmente de grãos. Então, as áreas de grãos, hoje em dia, nós temos uma boa parte. Nós falamos aí em 35, 38 milhões de hectares, hoje, cultivados com plantio direto. E ainda tem algumas culturas que não suportam né, muito bem o plantio direto. Então, tem vários sistemas de manejo ainda que a gente tenta melhorar e aprimorar para fazer essa evolução. Mas o plantio direto hoje é primordial. Embora alguns produtores ainda persistem dizer ó, oh, né, eu preciso revolver meu solo. Claro, tem vários pontos. Aí, como como você mencionou, né? A parte física do solo é importante, a parte biológica é importante, a parte química é importante e da parte física, se você faz as outras bem feitas, normalmente aquela compactação que você imagina que ocorre, pode não ocorrer. Então, eu costumo dizer que o legado do solo ou o residual, o que você faz no seu solo, ele tem muito boa memória. Ou seja, tudo que você vai fazendo, ele vai lembrando depois. Então, tudo que você fizer para melhorar o seu solo, Ano a ano ele vai lembrando o que você fez no ano passado e vai chegar o um momento que ele vai estar em uma condição muito boa, tanto da parte química, física e biológica. E aí pode não precisar mexer mais no teu solo se você tiver uma condição muito boa. E um ponto importante disso tudo é, embora em algumas situações é muito difícil você conseguir manter resíduo cultural na lavoura, ter cobertura do solo, de alguma forma você tem que priorizar ter cultura. Então mesmo em condições mais adversas Do cerrado, aí, onde muitas vezes Não chove né, nem um pouquinho né, Desde abril, maio até setembro Se você conseguir uma braquiária cima, si, você conseguiu estabelecer uma cultura Pelo menos né, antes de, de parar Totalmente a chuva, você consegue Uma proteção física e depois Isso vai persistir Volta a chover, ele volta a rebrotar Então a, a braquiária tem sido uma das melhores Que tem atuado nesse meio, a gente tem visto várias Situações de campo aí no Mato Grosso Acompanho algumas fazendas que trabalham com isso então tem resultados fantásticos então essa memória do solo ela é importantíssima e o que você fizer para melhorar, ela ela sempre vai ser gradativa e somatória. A somatória que você fez no ano anterior vai ser benéfica para esse ano. Bem como o contrário também. Qualquer coisa ruim que você fez no ano passado, esse ano vai reverter para você. Então, é importante mencionar isso né, nessas condições. Então, em termos de fertilidade, a evolução desse período da década de 70 até hoje ela foi muito boa. Se nós pegarmos os números de uso de fertilizantes lá desde a década de 70 até hoje, que era lá menos de 10 milhões de toneladas... Hoje nós estamos usando mais de 40 milhões de toneladas de fertilizante no Brasil. A área que era com menos de 40 milhões de hectares, hoje está em 60 e poucos, né? 64, 65 milhões de hectares. Então, essa evolução nos permitiu hoje produzir muito mais, sendo muito mais produtivo, sendo muito mais eficiente. E é isso que se presta né? E aí você pensa naquilo que você comentou, Roger, de, de nutrientes. Claro que os nutrientes têm a sua a eficiência muitas vezes questionada. Você pega o um nitrogenado, lê-se nos livros, aí, ah, 50, 60% a planta aproveita. Dificilmente mais que isso. Pega o um fosfatado, se fala em 20%, 30% e pega o potássio aí 60%, 70%. O que a gente quer realmente é chegar a 100% de eficiência. É né? isso que é o nosso objetivo. Então, as nossas pesquisas hoje nós temos feito para maximizar a eficiência de uso de fertilizantes. E o meu foco principal né, das pesquisas é em fósforo. A gente tem brigado bastante né, com esse nutriente para tentar melhorar a eficiência no ciclo ou pensando né, em adubação de sistema que o pessoal fala muito, fazer com que ele a longo prazo ele seja mais eficaz. Tem que subir esse número, não dá para trabalhar com esse número aí de 20% 30% de eficiência.
0: É muito importante falar isso. Não existe nutriente mais importante do que o outro, né? Eles sempre vão limitar. Mas o fósforo, a característica dele ligada à produtividade é muito alta. Eu fiz um trabalho aqui em Sinop no ano de 2018 e se comparava a pedido da empresa formas de colocação do fósforo no solo. Na linha, a lanço, na linha longe da raiz, na linha abaixo da raiz. E os produtores que acompanharam o experimento falaram: Professor, na verdade é o seguinte, solo já bem trabalhado, mais corrigido, você pode até espalhar o fósforo a lanço. Agora, quando é uma área que é deficitária, você precisa dar comida na boca da planta. E isso foi comprovado. Hoje você vê ainda, mesmo com todas as tecnologias que nós temos espalhados aí pelo Brasil, olha só a quantidade de área que nós conseguimos expandir e mais ainda a produtividade que nós conseguimos alcançar. Você vê ainda o fósforo como um limitador da produtividade no Brasil?
1: Existem situações e situações. Se você pegar uma área de abertura o fósforo, com certeza, é limitador. Porque áreas de cerrado nativo, por exemplo, a gente fez alguns levantamentos ao longo de vários estados aí do cerrado, um ppm ou menos. Ou seja, não tem fósforo disponível para as plantas. Não tem nada. Então, se você não colocar, você não colhe. Isso é óbvio. Mas pensando em, em formas de suprir o fósforo para a planta, resultados de longo prazo, que nós acompanhamos junto com o pessoal da Embrapa, principalmente da Embrapa Cerrado e da Fundação MT também, mostrando que fazer a fosfatagem ela te dá um retorno imediato, uma resposta muito mais rápida da planta, ou seja, fez a fosfatagem você já vai colher bem, não digo que eu, otimamente, mas vai colher razoavelmente no primeiro ciclo, e aí o segundo, terceiro ciclo você já tem um retorno de, de produtividade muito bom. Não fazer a e aplicar só adubação fosfatada na linha. Você vai perder produtividade nos primeiros 3 a 4 ciclos, mas após isso ela acaba se igualando. Então, um trabalho de mais de 20 anos, infelizmente, né, do falecido Djalma, né, do ano passado, ele nos deixou, e o Rafael Nunes que tem acompanhado muito lá na Embrapa Cerrados, mostra isso que até o terceiro ou quarto ano a adubação corretiva com o fosfato dá a resposta. Após isso, se você aplicou, fez a fosfatagem ou não fez, não muda mais nada. Começa a ser tudo igual. Um trabalho de alguns anos também da Fundação mostrou Que a fosfatagem ela dá resposta nos primeiros dois, três anos, depois ela se iguala. Ou seja, tem que colocar na ponta do lápis o custo da fosfatagem para isso, mas normalmente normalmente o custo da fosfatagem é compensado com produtividade, então vale a pena fazer a fosfatagem mesmo que lá depois do terceiro ou quarto ano não tenha mais resposta Então é um custo alto inicial, mas é compensado com mais produtividade e não dá para pensar num ciclo somente, tem que pensar em alguns ciclos você corrige o seu perfil, você melhora o seu ambiente como um todo para a raiz e quando você está colocando fos fosfato focalizado, tende a concentrar raízes onde tem mais fosfato. Então, acaba a planta ficando um pouco mais limitada a explorar o solo, né? a explorar as outras regiões tanto por água como por outros nutrientes também. Então, tem uma limitação.
0: E se nós somarmos a isso, né, Pavinato, questões de compactação do solo, ou até mesmo um solo não corrigido em termos de pH. Mas nós pulamos aqui uma etapa e como o nosso público ele é bem eclético você falou da fosfatagem né, e da adubação para a produção é bom deixar claro e eu gostaria que você falasse rapidamente a diferença entre você fazer uma adubação corretiva e uma adubação de produção. Nem todos que estão nos ouvindo são engenheiros agrônomos ou produtores que estão ligados a isso. Então qual que é a diferença entre você corrigir os níveis de fósforo no solo ou de outros nutrientes e você ter aquele nutriente para atingir dada produtividade.
1: Eu acho que partindo do princípio, Rogério, fósforo no solo, o que nós temos de fósforo no solo muitas vezes é bastante, o problema é o quanto está disponível para as plantas. Então, normalmente, pegando áreas nativas muito pobres, como o cerrado, o teor disponível é 1, 2 ppm. Agora, o total de fósforo no solo pode ser 200, 300, 400 ppm. Então, é um fósforo que está no solo, mas não está em formas disponíveis para a planta. Quando nós recomendamos fazer a chamada fosfatagem ou adubação corretiva, nós queremos jogar um pouco de fertilizante para tentar bloquear aquilo que seriam os grupos funcionais ou os, os sítios que retém fósforo no solo, a chamada adsorção de fósforo. né? Ou os
0: fixação. vilões. <risos> é,
1: exatamente. Então você joga uma dose de fosfato, que varia aí de 100 a 150, 200 pontos de, de P, 2 o 5, né? Para compensar ou para fazer uma poupança no solo, ou seja, você vai jogar um pouco de fósforo lá para inibir um pouco aquela absorção e deixar um pouco mais de fósforo disponível. Então, ah, se era 1 ppm, 2 vamos levar para 10, 15 ppm para chegar num nível que seja razoável para as plantas agrícolas, né? Imaginando uma soja, um milho. Então, essa correção inicial é um gasto que o produtor tem que normalmente depois não se pensa em recuperar, porque é uma adubação que você fez apenas para elevar para o nível que vai começar a produzir bem, vai começar a ficar bom para o planta. Eu costumo dizer que isso aí é uma previdência, né? uma previdência que você paga que você nunca sabe se você vai receber um dia, né? porque pode chegar no momento da sua aposentadoria você não ter mais direito, simplesmente as coisas sobem.
0: Mas tem que fazer, né? É,
1: mas é você é obrigado a fazer, infelizmente E daí a adubação de produção Então, depois que você fez aquela base Fez aquela adubação corretiva Aí você vai pensar na adubação de produção E a adubação de produção é aquela Necessária para suprir a sua planta Então, imaginando um exemplo da soja E a soja absorve em torno de 20 pontos de P Ou convertendo para P2O5 Uns 40, 45 pontos de P2O5 Talvez um pouquinho mais, dependendo da produtividade nós temos que, no mínimo, suprir isso aí para manter o equilíbrio no solo. O que normalmente o produtor faz, quando está num nível bom, é suprir um pouco mais que isso, porque a eficiência nós sabemos que não é 100%. Na média, hoje, um trabalho que a gente avaliou, pegando o histórico de uso de fertilizantes do Brasil, aí foi meu trabalho de pós-doc, agora, três anos atrás, a gente avaliou entradas e saídas de fertilizantes, e de nutrientes das lavouras, né, de fósforo, basicamente, focado. E a entrada... É via fertilizante, basicamente, fertilizante mineral alguma coisa de orgânico, e a saída é via grãos e ou perdas. Mas perdas é muito difícil de quantificar, né? erosão, lixiviação, se é que tem, né? muito pouquinho para fósforo, mesmo escoamento superficial. Então, no balanço todo que nós fizemos desde a década de 70, a nossa média dos últimos 15, 20 anos está a 150% de eficiência. Ou seja, 50% do fósforo que nós estamos jogando via fertilizante na lavoura, nós estamos tirando via colheita. Os outros 50%, quase tudo disso praticamente está ficando no solo, que é a chamada fixação. Então, nós é, fazendo o chamado pagamento de imposto. Nós estamos pagando o um imposto para o solo para produzir. E o que a gente preza é que esse imposto pare de ser pago, né? Na verdade, é chegar num limite de disponibilidade de fósforo no solo que a partir daí você só trabalha com exportação. Você só trabalha com aquela reposição do que a cultura vai absorver e vai levar embora. Então, se na soja está levando 40, 45 kg de p2 a 5, vamos repor somente o que a cultura está levando embora. Né? Então, aí você atingiria um sim, um, um 100% de eficiência ou gostaríamos um 80%, pelo menos, né? seria o, o ideal. Então, nessas condições, a gente tem que trabalhar para aumentar a, a eficiência. Aí tem uma série de fatores que eu acho que nós vamos abordar a seguir né? para considerar isso. Mas é importante enfatizar né, que essa adubação corretiva para ela é importante para você colher razoavelmente bem desde o começo da sua lavoura, que é as áreas de abertura principalmente do Cerrado. Um pouco diferente do que aconteceu, por exemplo, no sul do Brasil, onde são áreas de origem né, de basalto, de solos bem mais ricos inicialmente que não precisava fazer essa adubação. Mas o Cerrado, se você não fizer, você não colhe.
0: Não vai, exatamente. E, Pavinato, a gente conversava um pouco antes de começar a gravar e eu disse a você que numa apresentação eu não sei se foi o professor Bill, na época de faculdade ou Lira, mas alguém mostrou um iceberg e ele comparava o fósforo com o iceberg. E eu lembro da frase na análise de solo nós conseguimos observar um pouco do que tem de fósforo no solo. E esse restante que está aí é realmente uma riqueza perdida. Então, do modo bem simples, o que você acabou de dizer da correção dos níveis de fósforo no solo, é como você pavimentar uma estrada, tampar os buracos que existem para que você possa andar de forma correta. Tem fósforo ali. Se ele está ali, nós temos que descobrir alguma forma de utilizar esse fósforo. Aí, a Primeira pergunta, como que a gente faz para identificar esse fósforo que teoricamente não aparece na análise? Se ele não aparece na análise, ele não está disponível na planta. Existe uma forma de se mensurar isso e como que é feito isso?
1: Sim, Rogério, é possível né, nós determinarmos o, o chamado fósforo total do sol. Inclusive, alguns laboratórios né, fazem essas análises e de um tempo para cá virou meio moda né, os produtores quererem fazer o P total do sol. Mas isso não quer dizer nada. Porque você pode ter um solo arenoso, com baixo teor de matéria orgânica e tudo mais, que tem tipo 200, 300 ppm de fósforo total. Um solo mais argiloso, um solo com, com melhor manejo e mais longo prazo de cultivo, pode chegar a 800, a 1000 ppm de fósforo no solo. Então, o P total não representa em nada o que é acessível para a planta. O normal para as condições do Brasil aqui é nós termos, em média, em média para solos argilosos, 1 a 2% do fósforo total é disponível, que é medido no melish ou é medido na resina. E nos solos arenosos, um pouco mais, 3 a 4, até 5% do P disponível. Quando nós pegamos uma análise só, nós vemos o teor lá, deu 15 ppm, ou deu 25 ppm. Esses 15 ou 25 ppm já estão representando mais ou menos 2, 1, 2%, 3% do fosso total do teu solo. Então é melhor você conhecer o que é disponível, o que potencialmente é disponível, do que é o total e que você não, não sabe se um dia a planta vai conseguir acessar. Então é é muito difícil, como você falou do iceberg. Você só vê a ponta do iceberg, mas você não sabe exatamente. Se você souber bem a densidade dele, você vai saber se a ponta representa um pouco mais ou um pouco menos. Então é mais ou menos o que nós temos aí. né?
0: E eu provoquei esse questionamento pelo seguinte. Essa questão de você fazer o fósforo total do solo, me lembra aqueles vídeos que aparecem, acho que é em Dubai, não sei aonde, que tem uma caixa cheia de barrinha de ouro dentro e tem um buraquinho que você só pode pôr a mão lá. Mas o buraco é tamanho da barra de ouro. Ele não vai sair com a sua mão lá de dentro. Então, você tem aquilo, mas você não tem como utilizar. Quando o produtor solicita essa análise e os laboratórios estão determinando isso, ele pode equivocadamente entender que ele tem um solo rico em fósforo e involuntariamente começar a deixar de lado esse fator de correção tão importante que você citou anteriormente. E isso pode começar a limitar o desenvolvimento da planta, tornar essa planta mais suscetível ao ataque de pragas e doenças e é óbvio que lá no final o retorno dele econômico vai estar tá comprometido, né? Então, isso é algo, fica um recado aqui. Cuidado, vamos olhar o que está disponível, né, Favinar?
1: Com certeza, Rogério. E um ponto importante, não é só ataque de pragas e doenças, é resistência a déficit hídrico. Nós temos um trabalho feito no Paraná, nós avaliamos, vai para o 12º ano agora, mas nós tivemos um resultado fantástico no terceiro ano de condução. O experimento é plantas de cobertura e fontes fosfatadas com o controle sem fosfato. Então, fosfato natural fosfato solúvel e sem fosfato. Primeiro ano, segundo ano, produtividade do milho em torno de 7,5 a 8 toneladas por hectare. Inclusive, o controle, né? Produzir um pouco menos, mas muito próximo disso. Terceiro ano, deu uma seca de mais de 30 dias durante janeiro. Inclusive nas nem fizemos a avaliação no período de florescimento do milho, porque sempre coletávamos planta para avaliar teores de nutrientes, nem fizemos a avaliação porque nós fomos à lavoura e o milho estava morrendo, literalmente. Então consideramos que estava perdido praticamente a, a lavoura. Depois começou a chover e esse milho recuperou, controle sem fósforo, três anos, deu em torno de 2,5 toneladas. Onde estava com fosfato natural deu 5,8, e fosfato solúvel 5,6. Ou seja, a resiliência do solo, a resistência do solo em mudar, ou seja, dá uma garantia, dá uma, deixa a planta mais forte, né? deixa a planta mais capaz de se recuperar, se revigorar numa, numa situação de estresse, que isso ficou bem claro lá naquela condição e vale para qualquer condição do Brasil. A planta estando bem nutrida com fósforo, ela vai conseguir se recuperar muito bem desses estresses que se tem, tanto de pragas e doenças, como da estresse hídrico, principalmente. Então, ali mostrou claramente para nós, ó, nós temos que ter uma planta bem nutrida, que essa planta vai conseguir dar uma resiliência para o sistema produtivo do agricultor. Né? Ou seja, você não vai perder tanto quando tem um ano ruim. Né? Então, fazer estoque de fósforo no solo, eu não digo que seja uma poupança barata. Na verdade, você elevar os teores mínimos no solo acima do pítio, que nós falamos, é o ideal para você ter alta produtividade. Então, isso nós temos que fazer. Agora, já vi situações do pessoal aplicar doses bem altas, aplicar mais de tonelada, muitas vezes, de super simples, para fazer um estoque para ter para dois ou três anos. Normalmente, isso não funciona muito bem, não. A resposta, de longo prazo, não é tão boa assim, porque a planta gosta de ter o fóssil no momento que ela precisa. Mas você ter um estoque mínimo no solo, estar acima do, ponto, do nível crítico é ideal para você ter essa capacidade do solo em resistir mais a estresse isso
0: é importantíssimo. Bom, não, nós não precisamos nem dizer, o fósforo faz parte do ATP, que é o combustível que a planta precisa. E eu já citei em outros episódios, Pavinato, mas vou reforçar com você aqui. Um colega da UFMT, o professor Paulo Ferreira, que é nematologista, uh, num bate-papo que nós tivemos aqui, ele comentou que na safra passada, 2020, 2021, uh, um ensaio que foi feito com os produtores participantes da CESB demonstrou que aquelas produtividades mais altas, acima de 100 sacos de soja por hectare, apresentaram também altos níveis de nematóides, várias raças né, e espécies. E aí ele falava assim, você consegue conceber isso? Uma área produzindo 100 sacos de soja por hectare ou mais, com índices de infestação de nematóide maior do que áreas comerciais que estão produzindo menos. É a questão da resiliência da planta. Ela estando bem nutrida num ambiente equilibrado, ela tolera aquela pressão da praga ou do patógeno sem apresentar qualquer tipo de resposta que irá inibir o seu desenvolvimento. Então, esse seu ensaio aí, quem quiser pode procurar. Se você tiver os dados, a gente deixa aqui na descrição desse episódio. Mas olha só, depois de um período de seca... A diferença onde você não tinha o fósforo, independente da fonte disponibilizado ou não, a planta teve condições de se recuperar porque provavelmente ela tinha raiz bem desenvolvida, ela buscou água e solo mesmo em maiores profundidades, então ela está ali apta a passar por condições adversas. E eu acho ruim quando nós falamos para o produtor: olha, na parte de sementes, tá? Vou falar da minha área. Você não pode plantar quando está quente, quando não está chovendo, você não pode plantar quando está ventando muito ou quando o Inter perdeu, né? (risos) O produtor, ele entende que a semente não pode estar num solo muito quente, que tem que ter água, mas chega um determinado momento que ele tem que, no jargão popular, largar os caroços no chão. E seja o que Deus quiser. Então, como que a gente coloca isso na balança no ponto de vista da semente e da nutrição e da fertilidade? Acredito que é a mesma coisa. Entre o ideal e o ruim, você tem que estar no meio termo dentro da sua capacidade de investimento e conhecimento. Então, chegando nesse meio termo, às vezes o produtor não precisa aplicar níveis altos ou fazer essa correção com custos extremamente altos. Mas mais para frente você vai dizer que tem, vai dizer para nós que existem alternativas para chegar nessa condição. Então a palavra é resiliência. Você tem que dar condições do ambiente da planta ser resiliente, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Esse trabalho inclusive está publicado já. A gente pode compartilhar depois o, o link aí com vocês para repassar. É essa condição de solo, de você fornecer o mínimo de, de nutrientes necessários para a planta desenvolver bem, ela é primordial para qualquer sistema produtivo. E para fósforo, principalmente, vale muito o que você faz em termos de rotação de culturas e ciclagem do nutriente. Né? Porque se você não tem um sistema produtivo que envolva bastante produção de palha ou ciclagem do nutriente em frações orgânicas, você não vai ter uma boa eficiência de uso desse nutriente. Então é importantíssimo para o fósforo pensar em sempre ter culturas em cima da sua lavoura, sempre ter independência se for culturas de grãos econômicos ou cultura de cobertura então a gente preza por sempre fazer a ciclagem do nutriente e com isso o solo fica mais sábio né? para a retenção de água né? proteção física como proteção química de reações tudo mais, né? com adição de carbono com adição de material orgânico
0: Falando dos dois extremos, solos com altos teores de argila ou solos mais arenosos? Quais são essas possibilidades de potencialização do fósforo que está presente no solo em função das plantas de cobertura? Aqui onde eu estou, que é na região médio norte do Mato Grosso, o intemperismo é muito forte. O milheto, dependendo de como você fizer, ele some do período que você colhe a soja ou o milho até a próxima safra. Existem combinações pavinato ou existe alguma recomendação mais importante do tipo de cobertura? É óbvio, você faz o que você tiver. Mas existe alguma combinação mais eficiente que nós podemos recomendar para o produtor?
1: É, como diz o, normalmente o ditado, se você não tem nada, a metade de nada é o dobro. Então qualquer <risos> coisa que você vai fazer aí vai melhorar o seu ambiente. Agora, plantas, nas culturas em si, elas precisam deixar residual. E um grande drama, principalmente nas áreas de produção de algodão e soja em si, né, é que o residual que fica no solo é mínimo, não perdura. Ele em pouco tempo mineraliza todo esse material orgânico e ele vai sorrir então você tem que se preocupar com culturas com uma relação CN alta o milheto é uma opção, mas o milheto dependendo do, do ciclo onde ele está no ciclo, se você maneja o milheto com 50, 60 dias aí ele some mesmo, 30, 40 dias já não tem mais resíduo, né? então você teria que deixar ele por mais tempo até florescimento, até principalmente né, formar grãos muitas vezes, né? e o mesmo vale para outras culturas, a braquiária por outro lado, a braquiária ela tem uma relação CN mais alta e ela tem uma capacidade 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 de adaptação a esses ambientes mais estressados, ambientes principalmente com falta de água, muito mais intenso. Então, o sistema radicular dela é muito mais agressivo e ela consegue persistir por muito mais tempo nesses períodos secos. Então, a melhor cultura que a gente tem visto até agora para esses ambientes de inverno seco é praquear braquiária é uma que, que cicla muito bem a gente tem acompanhado algumas fazendas aí. e mesmo no, nos períodos né, de agosto, setembro, em que não chove nada ela ainda continua meio verdinha lá no lavoura e aí quando volta a chover ela revigora e forma novamente uma camada de palhada. Então a braquiária é uma das que melhor se adapta a situações para rotacionar né, com culturas como soja e tanto soja, milho ou, ou algodão mesmo né, que entra nesse sistema. Claro o ciclo do algodão é muito mais longo, então é muito mais difícil você manejar uma cobertura nesse, nesse meio tempo mas rotacionar sempre tem soja um ano, milho, se conseguir entrar com milho, depois algodão.
0: E eu vou te dizer, é bonito de ver andando aqui por esse nortão aqui do Mato Grosso, quando você passa numa área que tem braquiária. Muito tempo sem sair de casa, né, em função dessa pandemia e há um mês e pouco atrás nós tivemos a oportunidade de levar as crianças, dar uma volta aqui na, na região, fomos na beira de um rio e passando por dentro da fazenda, minha esposa tava dirigindo e aproveitei para tirar umas fotos. No meio do carreador, Pavinato, ao lado esquerdo, eles tinham colhido o milho que tinha sido plantado em consórcio com a braquiária. E do lado direito o milho solteiro. A braquiária estava, você foi modesto falar, fala, ela tá meio verdinha. Não, ela estava verde. Verde, 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 com mais de três meses sem água no solo. Então, quando alguma pessoa vem de e fala, essa areia irrigada, por que que esse mato tá verde? Tá verde pela capacidade que ela tem de explorar o solo e de reter a água. Então, essa combinação, até Começando com o Anderson Ferreira, que é o chefe de pesquisa aqui da Embrapa Agro Silva e Pastoril, ele disse: ele falou: oh, Rogério, muitas pessoas dizem que a Embrapa foi a criadora do sistema de plantio direto. Realmente, eles começaram a estudar quando os produtores começaram a utilizar. Mas isso se disseminou de tanta forma, tantas universidades, centros de pesquisa passaram a estudar que hoje nós temos várias possibilidades e protocolos para se trabalhar, e se o produtor fizer o que você falou, não somente a sucessão, mas a rotação, se ele tem mil hectares, ele faz 100 hectares por ano. E ao longo do tempo isso vai se pagar e vai trazer uma resiliência tão grande para o solo e para as plantas que estão ali disponíveis. E eu tenho o um exemplo do Zecão, é aqui de Lucas do Rio Verde, ele é conhecido no Brasil inteiro. A experiência do Zecão é essa: ele fala: eu cheguei no fundo do poço com um solo salinizado, erodido, e eu não tinha mais o que fazer. E hoje a experiência dele é fantástica em termos de boas produtividades, com uma margem de lucro boa, por quê? Porque o, o gasto, o dele é baixo, mas você tem que investir inicialmente nas técnicas de rotação de cultura pura, não simplesmente a sucessão.
1: É, e um ponto também a mencionar em relação bom, focando mais no fósforo que é a nossa conversa. Né? Nós fizemos uma avaliação de um trabalho de experimento de campo que está rodando em Sapesal, um solo lá com 40 e poucos por cento de argila. 10 anos estava em rotação com planos de cobertura. E o impressionante que a braquiária teve a capacidade de aumentar a disponibilidade de fósforo no solo. Então, ela subiu em torno de 5 a 6 pontos de disponibilidade de fósforo melis, desculpa melis não, foi resina que nós avaliamos. Nessa área onde tinha braquiária. Então, a diferença era, era crotalária, milheto, braquiária, e, se não me engano, milho, segunda safra e o polzil, controle. Então, nessas comparações com as coberturas, a braquiária foi a única que conseguiu dar esse upgrade no fósforo disponível nas camadas superficiais do solo, principalmente 0 a 10. Por quê? Produção de mais massa, ciclagem de maior quantidade de carbono e de fósforo, obviamente, que ela buscou em outras camadas, e com isso ela conseguiu deixar ao longo do tempo esse residual de fósforo mais disponível no solo. E lembrar que nesses ciclos com rotação de culturas e plantas de cobertura, a resposta da planta não é num ano para o outro, não é num ciclo que você vai conseguir aquele benefício todo do sistema. O benefício vai se conseguir no longo prazo, 5, 10 anos de rotação. Então não imagine que você vai conseguir ter lucro fácil, né? Não, não, não existe isso. Por isso que o solo é como eu falei, né, o solo é resiliente e o solo é muito bom de memória. né Então ele fica lembrando tudo que se fez para trás né, com ele, tanto negativamente como positivamente. E nesse caso, né, quando você faz sucessivas práticas positivas, você vai acumulando o ganho. E aí lá na frente você consegue ter as produtividades e muitas vezes as produtividades se destacam mais nos anos mais adversos, nos anos que tem mais problema. Aí aqueles ambientes melhores né, consegue resistir muito melhor a
0: as Sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Na vida aqui nós temos que colocar a mão na massa. E você falando do solo deixar uma marca, ele tem memória. Nós conversamos com a doutora Ieda, que é uma das responsáveis pelo Bioas, que é o Sistema de Análise de Solo, que inclusive a Fazenda do Zecão fez parte do protocolo. É muito interessante saber que nós conseguimos avaliar esse histórico e o mais legal de tudo, Pavinato, é que nós estamos simplesmente tentando reproduzir o que ocorre naturalmente no ambiente. Quando nós temos uma mata em clímax equilibrada, essa ciclagem de nutrientes com uma boa condição de micro-organismos que dá uma estruturação física boa para o solo, é o que ocorre na natureza. Então nós conseguimos sim na agricultura fixar carbono, produzir e extrair nutrientes dali, porque eles precisam ser exportados, mas de forma sustentável. nós vemos na produção de cana, tem trabalho que mostra que ela só perde nessa ciclagem de nutrientes e manutenção de carbono na área para mata nativa então muitas vezes você fala, a cana é ruim é ruim, não, pelo contrário, a cana é uma forma de você fixar carbono no solo, então o fósforo ele é um nutriente que faz parte de várias etapas do metabolismo da planta, ele está no solo mas ele não está prontamente disponível, é a história do iceberg você falou aí, eu anotei aqui em torno de 1% de todo o fósforo que existe no solo está disponível para a planta e nós temos técnicas e o trabalho que você desenvolve, ele ruma para para mostrar para o produtor a importância de tapar esses buracos da deficiência de fósforo para que a planta possa se desenvolver. E assim a gente consegue maximizar. E precisamos disso, né? Porque área a gente não, não tem mais como expandir. Então, nós temos que melhorar a nossa eficiência de produção em termos de utilização durante o tempo, mas também em termos de ganhos de produtividade, o fósforo proporciona isso.
1: É, existem controvérsias em relação à parte de área e uso desse residual de fósforo do solo, que se fala muito. Se nós pegarmos os mapas brasileiros aí em termos de, de potencial de expansão agrícola, nós ainda temos potencial de expandir áreas agrícolas em situações razoáveis, né? sem entrar na parte de reserva legal, proteção permanente e tudo mais. Mas independente disso, nós temos que ser mais eficientes no uso dos recursos naturais. E hoje a palavra que está em moda é economia circular. Ou seja, você tem que produzir e fazer com que aqueles recursos que são extraídos daquela área de produção voltem de alguma forma àquela área de produção no futuro ou adicionar anteriormente a produção. Então, estamos exportando né, mais da metade da nossa produção de soja para a China ou Ásia e assim por diante. De alguma forma, nós temos que trazer de volta esses nutrientes que estão indo via soja para repor no nosso solo. Então, a gente tem que trabalhar dessa forma de economia circular, ou seja, pensando em repor tudo o que você tirou daquele ambiente. E para carbono isso vale, é uma moda hoje em dia e hoje caiu muito na parte de crédito de carbono e todo mundo está discutindo isso. De alguma forma, o produtor vai se compensado por isso, fazendo boas práticas ele vai ganhar com isso e para fósforo a mesma coisa. Fósforo nós já aplicamos muito fósforo no passado se nós pegarmos o histórico de aplicação de fosfato desde a década de 70, nós temos um histórico em áreas cultivadas no Brasil de mais de 30 milhões de toneladas de fósforo acumulado no solo. É um número que às vezes espanta um pouco, mas Dizer que vale a pena explorar esse fósforo que já está lá no solo, eu ainda tenho minhas dúvidas. Eu estou fazendo vários trabalhos em relação a isso, nós temos alguns experimentos rodando, alguns colegas estão fazendo também, né, da Embrapa, de outras universidades, mostrando que é possível sim explorar um pouco esse fósforo do solo que já está lá. Então, nós falamos de um, dois por cento disponível, os outros 90 e poucos por cento não estão disponíveis. Então, parte desse fósforo é possível explorar, é possível. Mas aí você tem que ter um sistema de cultivo bem feito sistema de rotação com culturas com sistema radicular mais agressivo que consigam explorar camadas ou regiões que a cultura anual como a soja não consegue soja algodão são culturas com sistema radicular muito fraco para exploração de nutrientes sistema pivotante com baixa quantidade de raízes fasciculadas né, de raízes laterais ela já pega uma gramínea com a braquiária, o próprio milho, raiz particular, já consegue ter uma exploração melhor daquele ambiente. Mas você entrar com culturas que ciclamais e que tenham um sistema de cuidado mais agressivo, você consegue explorar um pouco esse fósforo sim, sem penalizar a planta, né? sem sem comprometer essa produção. Então, o residual de fósforo no solo que foi adicionado ao longo dessas décadas de cultivo, é possível ser usado parcialmente pelas plantas. É possível ser usado parcialmente. O Melhor, se você não quer usar a sua reserva, a sua poupança, seja 100% eficiente do que você está adicionando. Então, adicione somente o necessário para a sua planta produzir bem, certo? Mas aí entra anos e anos, né? Anos de crise econômica, como foi lá 2008, 2009 e agora, né? Agora os preços de fertilizante dobraram. Né? Então, o produtor vai fazer o quê? A tendência é reduzir o uso de fertilizante. Aí, se ele fez bem feito nos anos passados, provavelmente ele tem um nível de fósforo bom no solo agora não precisa aplicar tanto. Pode economizar no, no uso de fertilizante agora. Então, tem que pensar como um todo. Por isso que pensar no sistema produtivo é muito mais importante do que pensar ano a ano, pensar no caso a caso, ir com a onda, pensar na onda, ah, vou surfar na onda do alto preço da soja agora. Não, faça um sistema bem feito, com uma rotação de culturas adequada. Não adianta, né, querer plantar soja há 5, 6 anos na mesma área, sempre doenças, pragas, tudo vai atacar, tudo vai piorar e o seu ambiente produtivo não vai estar bom. Então, Rotação de culturas é importantíssimo, ciclagem de nutrientes é importantíssimo e ter um ambiente construído, né, que chama que é com a parte de fertilidade, da parte química, a parte física e a parte biológica bem feita. Então é isso que vai te dar estabilidade
0: para você. É o sistema. O professor Ciro sempre dizia: nós temos que trabalhar com um sistema de produção, independente das culturas que passem por dentro dele. Mas se você puder encadear elas de forma que uma favoreça a outra, você vai sair ganhando. Agora ficou uma dúvida e vou provocar esse questionamento a você também. Isso é algo muito discutido, né? A economia ou o uso circular dos produtos. Como trazer de volta a água doce que foi embora do Brasil para a China, junto com a soja. Você pegar 13% de umidade é muita coisa. E em termos de nutriente em termos de fósforo, já tem alguma estratégia se pensando para isso?
1: É muito difícil você ter um pensamento global sobre isso. né Alguns países europeus já estão pensando bem nisso em relação à a, a ciclagem de nutrientes e, e reuso deles. Então a gente, inclusive, tem feito uns trabalhos em colaboração com a Alemanha, que eles estão pensando mais fortemente nessa parte da economia circular, sim. Reciclar o de resíduos principalmente. Então, o lodo, do esgoto, o próprio esterco, você gerar fertilizantes, trazer o esterco de lá é inviável, obviamente. Agora, confeccionar fertilizantes a partir desses resíduos para voltar para o sistema produtivo onde foi originalmente produzido. Então, a partir de lodo de esgoto, a partir de esterco, gerar fertilizantes concentrados e trazer para o sistema produtivo. É, já tem se pensado muito nisso. Agora, quanto a países asiáticos, a China principalmente, que é o nosso grande consumidor, muito pouco tem se pensado. O que se traz de lá é fertilizante. Então, eles têm uma produção razoável de fertilizantes, uma parte do fertilizante fosfatado nosso vem de lá. Nosso consumo é alto de fosfato está aumentando ano a ano e a nossa produção nacional aqui é baixa, nossa produção nacional é 40% ou menos até do que nós consumimos então nós temos que trazer de fora a China é um dos fornecedores, o Marrocos é o grande fornecedor, os Estados Unidos vem também e alguns países do Oriente Médio né, que mandam fosfato para nós ou que nós compramos deles, né, mas em grande quantidade então nós temos que trazer de fora para repor esse sistema como um todo só que se fala muito em persistência disso, até quando vai ter fertilizante mineral O fosfato, como nós sabemos, é uma uma fonte infinita. Até alguns anos atrás, e a crise que teve em 2008 do preço dos fertilizantes, ela foi consequência de uma pesquisadora que lançou um desafio lá, que, dizendo que em 2030 e poucos ia acabar o fertilizante fosfatado, o ia diminuir, ia começar a cair muito, foi a Dana Cordel. Então, a partir daí, a 2009, 2010, o preço da rocha fosfatada, que era 40 dólares a tonelada, passou para quase 400, 360 e poucos o fosfato aumentou e, por consequência, o potássio e o nitrogenado também subiram, né? Foram juntos. Depois, nunca mais voltou, ele baixou, né? Depois foi baixando, ano a ano, 2014, 2015, aí, estava ali o fosfato em 80 dólares a tonelada, mais ou menos, da rocha fosfática, né? E agora voltou a subir novamente. Mas é, nunca voltou ao patamar que era antes, né? Parece que essas coisas nunca acontecem. Né?
0: <risos> Sempre sobe, baixar Sempre nunca sobe, baixa.
1: Né? Exatamente. Parece a nossa da gasolina. E, e daí, essa dependência nossa externa acaba encarecendo o processo quando nós temos problemas econômicos, né? Principalmente com o dólar caro, com tudo isso afeta, né? E acaba encarecendo o produtor. O produtor surfou bem no começo do ano passado, né? Porque as commodities subiram e os preços dos fertilizantes ainda não estavam altos. Depois da metade de 2020 para cá, e agora começo de 2021, o preço subiu muito. Então, aí tem que se pensar na economia desses fatores de produção.
0: Mas aí a importância da pesquisa e disso que você citou. Há a possibilidade de se utilizar um pouco desse fósforo total que está lá imobilizado com as técnicas de rotação de culturas, plantas de cobertura e se for 5, 10% disso já é uma economia muito grande, né Pavinato?
1: É, trabalhos que a gente tem feito nos últimos anos um trabalho não tão novo assim, o o Luciano gatibone fez lá no Sul em 2005, por aí, um trabalho explorando, cultivando um milheto, acho que 15 cultivos sucessivos de milheto. E ele mostrou que dá para tirar uma boa parte do fósforo que está no solo através desses cultivos sucessivos. É claro que conforme vai passando o ciclo, vai perdendo produtividade, né? porque ele vai diminuindo a produção. Mais recentemente, a gente fez um trabalho com braquiária e milho, e a braquiária, como ela tem um sistema radicular mais intensivo, um ano de cultivo de braquiária, cortando a cada 30 dias, 12 ciclos de braquiária. Nós conseguimos tirar em torno de 30% do fosso total do solo. Isso numa média de 15 solos diferentes. 10 solos do Brasil e mais 6, 5, 6 solos do Reino Unido. Conseguimos tirar em torno de 30%, ou seja, se o meu fóssil total do solo era 600 ppm, eu consegui reduzir ele aí para 400 e pouco, 480 em média, ali, nesses 10 solos do Brasil. Então dá para explorar mais esse fóssil total do solo. Possivelmente nessa área, nós avaliamos isso, mas eu não lembro em números agora. Mas possivelmente nessa área, o fóssil resina, ou fóssil disponível, que nós chamamos, reduziu para muito pouco. Sei lá, era 20, 30 ppm, veio para 5 ppm. Isso é muito baixo. Mas a planta tem a a habilidade, a função do sistema particular, de explorar essas fações, essas formas de fósforo não estão disponíveis. Então, dá para fazer isso através dessa ciclagem de nutrientes. Então, usar culturas mais cicladoras é importantíssimo nesse processo. Não vai querer fazer isso com soja, algodão, por exemplo, porque só cultura o sistema é não é agressivo. Agora, com culturas com sistema de agressiva, é possível sim aproveitar um pouco mais esse fósforo que já está lá
0: no sol. E nesse trabalho, vocês utilizaram algum micro-organismo? Eu digo isso pelo seguinte, aqui em Sinop eu dou aula de mandioca também. Não é minha cadeira específica, né? mas eu dou aula de mandioca também. A mandioca é uma cultura nativa da América do Sul. E nós sabemos que ela se desenvolve melhor em função da associação com micorrizas em solos extremamente pobres em fósforo. Então, aí nós vemos uma alternativa que talvez possa ser uma solução para essa fonte finita de adubos fosfatados. Trabalhando em cima disso, nesse trabalho com a braquiária, vocês não utilizaram nenhum micro foi a planta puramente ela.
1: É, a planta e o solo nativo. Nós coletamos solos desde Santa Catarina até... Maranhão, Mato Grosso, várias regiões do Brasil, diferentes solos de áreas cultivadas e áreas nativas, e usamos né, esses solos como matriz para fazer essa chamada depleção de fósforo, ou seja, extrair o máximo possível dele. Foi possível ver que as plantas são capazes de tirar boa parte desse fósforo que está lá, mas nós não chegamos a fechar o lado econômico disso ainda, sabe, dizer até quanto dá para ir? Dá para explorar 10%, 15%? É, isso ainda é um ponto que nós vamos explorar mais agora, alguns estudos eu tenho uma doutoranda trabalhando nisso também, também para tentar fechar essa parte econômica, dizer, ó, dá para explorar 10%, ou seja, meu solo tem 600 ppm de fósforo total, tem 20 disponíveis, mas eu sei que dá para chegar a explorar até 60 ppm dele, que é o 10% do total, em função de usar essas plantas de cobertura. Então, essa ciclagem e uso de micro-organismos vem, vem sendo apontado né, nos últimos tempos aí como um ponto importantíssimo para isso. Inclusive, a Embrapa lançou né, um potencial solubilizador de fosfato. Na verdade, esses micro-organismos, eles atuam muito mais em parceria com a planta. Então, a gente normalmente não vê resposta no solo. Se você avaliar o solo antes e após o cultivo com o você não vai ver diferença em fóssil disponível. Ele não muda o teor de fósforo disponível no solo. Mas a planta, de alguma forma, ela fica mais eficiente com a associação com os microrganismos de pegar formas de fósforo que não eram antes facilmente acessadas. Então, a planta melhora a sua nutrição então me parece que a grande maioria desses micro-organismos ou produtos que têm sido vendidos no mercado e como solubilizadores de fosfato, né, entre aspas, eles não são na verdade solubilizadores, eles são estimulantes de planta eles estimulam o sistema radicular da planta a planta muitas vezes cresce mais a raiz, a explora volumes de solo que antes não eram explorados e acaba tendo uma melhor nutrição, e aí acaba respondendo muitas vezes a produtividade, nem sempre dá, né? nem sempre dá, mas em algumas situações dá.
0: você melhora a interação Interceptação. Se você tem mais raiz, a possibilidade de interceptar o fósforo ou, no, no caso, uma bactéria e assim por diante, a ela faz esse processo.
1: O que eu falo é né, que o fósforo normalmente chega para a planta até depois de difusão. Só que nós sabemos que se não houver fluxo de massa, e não houver a, o crescimento da raiz para chegar até perto desse fósforo, a difusão não vai contar, porque a, a difusão é alguns milímetros no solo, não é metros, quilômetros, a difusão é milímetros milímetros no solo. Então, tem que ter a raiz crescendo até lá perto e tem que ter fluxo de massa para modificar aquela concentração na solução também para levar mais perto da raiz. Então, o sprint final é difusão, mas ambos, os três meios têm que trabalhar conjuntamente para ter um bom aproveitamento de
0: fósforo pelas plantas. Que bacana, que bacana. Quanta informação legal, viu, Pavinata? E antes de finalizar... Uma questão importante de se destacar é a forma de aplicação né, do fósforo. Como que você pode esclarecer isso para gente?
1: Sem dúvida, é uma briga bastante intensa em relação a isso, né, porque já vem de alguns anos a discussão da aplicação de fósforo a lanço, ou aplicação de fósforo na linha, e aí focando no fósforo da produção, fósforo de manutenção. E eu também era um pouco reticente alguns anos atrás em relação a usar fósforo superficial, mas hoje em dia, em trabalhos que a gente tem acompanhado da Embrapa, da Fundação MT e de outras instituições de pesquisa, tem se visto que a aplicação de fosfato a lanço tem dado a mesma resposta da aplicação no sul. A mesma, exatamente a mesma. Estatisticamente iguais os valores em longo prazo, em estudos de 20 anos ou mais. A Fundação MT tem um trabalho, acho que ele vai para uns 10 anos já, e a Embrapa tem os trabalhos de mais de 20 anos mostrando isso. Então, para cerrado, de maneira geral, a gente tem batido na tecla que a aplicação superficial pode ser feita. E um ponto importante é a logística. O produtor, como você falou, né, ele vê a primeira chuva ele já quer largar a semente. Então, agilizar a semeadura é importantíssimo para depois numa segunda safra ele ter garantia de produção e aí o fertilizante entrando pré-semeadura agiliza muito para ele nesse processo e acaba sendo compensatório. E um dado importante que eu acho que poucos sabem nos trabalhos que a Embrapa fez aí mostrando que para cada dia que você atrasa na semeadura da safrinha é em torno de um saco e meio de milho que você perde rendimento cada dia de atraso. Então se você perdeu uma semana de semeadura você já garantiu aí perder é sacos, 12 sacos pelo menos da produção, certo? Então isso compensa com a aplicação pré-semeadura mesmo que o fósforo não seja tão eficiente, mas se você pensar no sistema produtivo e você tem feito um manejo adequado do seu solo, mesmo essa aplicação superficial depois ela vai ter uma eficiência muito boa. Então tem que pensar no longo prazo, não pensando no curto prazo sempre. Então, sempre pensando em longo prazo, fazer um, uma aplicação de fertilizante que seja eficiente no longo prazo. E aí você tem que entrar com a rotação de culturas e entrar com sistemas radiculares diferentes né, para explorar esse teu som. Se tinha uma dúvida muito grande em relação à aplicação superficial, que era a resistência a Mas os trabalhos de pesquisa até hoje têm mostrado que a diferença é mínima ou, muitas vezes, nula. Então, não é verdade isso desde que você tenha níveis acima do crítico no solo. Então, você tem que manter o nível mínimo no solo. Tendo aqueles valores de fósforo disponíveis acima do nível crítico, não há risco de você perder. Produtividade com a aplicação superficial do fosfato. Então pode fazer aplicação superficial ou no sulco do plantio, que não tem problema nenhum. Existem conversas, né, e aí eu concordo, em relação a, a áreas mais íngremes. Aí pega Paraná para baixo, principalmente, né, no Brasil, que tem áreas muito declivosas, que o pessoal muitas vezes nem respeita o plantio em contorno, acaba fazendo plantio meio morro abaixo e tudo mais, aí você tem um grande risco é de erosão erosão e o mesmo movimento da água superficial pode levar um pouco desse fósforo que você aplicou superficialmente embora. Então você pode ter uma perda maior nessas áreas mais declivotas. Então como base geral, eu recomendaria se você precisa fazer em larga escala, tem uma área Ampla e com pequena declividade, pode fazer superficial sem risco nenhum. Agora, se você está trabalhando com áreas pequenas, que você consegue fazer bem a aplicação, a semeadura e a aplicação do fertilizante na janela do plantio, faça na linha, no suco, que você tem uma melhor eficiência naquele ano do que você aplicou. Essa é a recomendação que a gente tem trabalhado hoje em dia para a forma de aplicação de fosfatos.
0: Ficou claro, ficou claro e remeteu aquele papo, aquela conversa lá do início que o produtor falava: é, áreas corrigidas você pode fazer a lanço. Só que que o detalhe que você deu agora desse trabalho da Embrapa, de que para cada dia de atraso na safrinha você perde um saco, então a semeadura é uma fase crítica. Se você não precisar ter a caixa de adubo na semeadora, se você fizer um trabalho Prévio de correção do seu solo, um trabalho bom de perfil, aí você tem a liberdade de se dedicar exclusivamente numa operação muito importante que é a semeadura. E o fósforo está lá, diferente do nitrogênio, você não vai perder ele por volatilização. E se vocês provam agora que economicamente, desde que o solo esteja bem corrigido, não há diferença, não tem porquê. Melhor você ter mais essa garantia de plantar dentro da janela e ter um espaço adequado para as próximas safras, do que arriscar ter que fazer uma operação dupla, que é plantio e adubação de produção, ao mesmo tempo. Muito bom, Pavinato. Muito bom. É uma dúvida que os produtores têm e eu tenho certeza que você acabou de esclarecer e dar as duas possibilidades aí que eles podem trabalhar.
1: Beleza. É isso. Acho que esse é um ponto crucial, né? Que todos os produtores perguntam e a gente, quando dá alguns cursos aí para Brasil afora, né? É a primeira pergunta que o pessoal faz. É né, bastante polêmico. Tá bem claro para nós agora isso, né? Tá bem claro que com esses estudos de longo prazo aí a gente comprova, né? Que Realmente não tem diferença. Inclusive, com fonte, mesmo superficial ou na linha, fosfatos naturais, por exemplo, podem atuar quase que igualmente aos fertilizantes solúveis. Normalmente, os fosfatos naturais, eles perdem no ambiente mais restritivo. Ou seja, áreas novas, onde não tem o nível mínimo de fósforo no solo, o fosfato natural perde os fosfatos solúveis são melhores. Agora depois do ambiente corrigido tá, os teores mínimos no solo, tá, ali, acima do crítico, o fosfato natural poderia ser uma forma de você aplicar essa reposição, né? essa adubação do sistema poderia ser feita via uma fonte menos solúvel e um pouco mais barata
0: também. O legal é que os trabalhos têm mostrado, assim como o calcário o professor Lang aqui de Sinop tem mostrado isso, que o calcário aplicado superficialmente sem a necessidade de incorporação ao longo dos anos, ele vai descendo no solo e dando o mesmo efeito sem movimentar o solo. Então, a ciência e a pesquisa está aí. É importante. Nós vimos aí nessa pandemia o quanto um pesquisador vale por produzir uma vacina em um ano. Então, para a agricultura a mesma coisa, porque nós estamos trabalhando com segurança alimentar. O Brasil hoje é referência na segurança alimentar para o Brasil e também dando segurança alimentar para outros países, já que a gente produz quase quatro vezes a necessidade de alimento que nós temos. Isso graças a pesquisadores como você que desenvolvem esse trabalho. A gente tem que bater no peito e ter orgulho de ter esse nível de pesquisa no Brasil. Você já sabe que o Mundo Agro Podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agronegócio do Brasil. E aproveitando, eu quero convidar você para ouvir o Rumencast, que também faz parte dessa rede. Apresentado pelo médico veterinário e pós-doutor em ciência do rumem, Tormen Durman, o Rumencast traz todo mês as principais atualizações científicas na área dos ruminantes. Dessa forma, você se mantém atualizado enquanto faz outra atividade. Então, terminando esse episódio, procure no seu aplicativo favorito de podcasts por Rumencast e fique informado sobre tudo o que acontece no universo dos ruminantes. Pavinato, eu sei que o seu tempo é curto, Você já tem reunião na sequência aí. Eu quero lhe agradecer. Muito bom lhe reencontrar, mesmo que virtualmente. A gente ainda não está conseguindo gravar pessoalmente, mas quando você vier aqui para o Mato Grosso, venha fazer uma visita na UFMT. E é muito bom bater esse papo com você e ver a forma com que você gosta de falar da sua área de trabalho. Como flui a ideia e com informações muito bem embasadas. Muito obrigado, viu, Paviná?
1: Eu que agradeço a oportunidade. A gente se empolga em falar desse assunto, porque a gente tem pesquisado umas décadas já sobre isso e o nosso sonho é chegar a termos é, pelo menos 80% de eficiência do uso do fósforo em situações de produção brasileira. Então é, esse é um sonho que a gente tem corrido atrás em projetos aí e lembrar que as respostas a fósforos são no longo prazo, não dá para pensar no curto prazo. Então experimentos tem que ser de longo prazo para você ter uma resposta conclusiva. Não adianta você, ano a ano, né, fazer experimentos de curto prazo e fazer umas conclusões que às vezes não se comprovam depois no longo prazo. Por isso que depende muito da resiliência do solo, depende muito dessa memória do solo que você vai fazendo ao longo do tempo. Né, e para a fósforo é importantíssimo. Agradeço muito a oportunidade. Com certeza, quando tiver a oportunidade de visitá-los pessoalmente aí em Sinop, nós iremos. Com certeza, Rogério. Agradeço mesmo.
0: Pavinato, só para finalizar, para quem está nos ouvindo e queira conversar com você, entender melhor, ou convidar você para visitar a propriedade, como que eles podem entrar em contato com você? Deixe seu e-mail, rede social, se você tiver.
1: É, o mais fácil é e-mail mesmo, né? eu sou ainda meio bruto com essas redes sociais, (risos) e tal. e-mail é pavinato@usp.br. Bem simples.
0: Com dois T's, o pavinato?
1: Não, tudo simples. Pavinato, tudo simples, arroba Então, bem fácil de achar.
0: Tá joia. Tá aqui também, junto com aquele artigo que nós falamos, tá aqui na descrição do podcast. E Pavinato é o segundo Pavinato aqui no Mundo Agro Podcast, né? Já teve o Aurélio Pavinato, seu irmão, uma referência também na agricultura, que o Gustavão bateu um papo com ele e é um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado, o que eu desejo a todos é uma boa safra e a gente se encontra na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Um abraço para Vinata, até mais.
1: Beleza, um abraço, obrigado.
0: Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida. Siga o Mundo Agro Podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcast, se inscreva no Castbox ou no Google Podcasts e favorite no Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.
1: Este podcast foi editado por Edição On Demand.